0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts consacrée à la question de la gestion de crise en partenariat avec Rennes School of Business. Nous allons évoquer dans ce premier podcast un pays central dans le concert des nations mondiales, une grande puissance chiite au Moyen-Orient, la grande puissance chiite au Moyen-Orient, puissance démographique également, en proie à des sanctions économiques internationales depuis maintenant plus de 15 ans. Il s'agit bien sûr de la République islamique d'Iran et pour en parler aujourd'hui, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce podcast Thomas Flichy de la Neuville. Euh, Thomas, bonjour, vous êtes donc titulaire de la chaire de géopolitique à Rennes School of Business. Alors peut-être avant toute chose. Thomas, est-ce que vous pouvez vous présenter plus simplement à nos auditeurs
1: Alors j'enseigne la, la géopolitique depuis une quinzaine d'années, euh, je l'ai enseigné d'abord à l'école navale puis à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et aujourd'hui j'anime un programme de géopolitique au sein de Rennes School of Business, un programme qui hybride finalement le, le management et les humanités.
0: Voilà, très clair. Merci à vous, en tout cas, Thomas, pour cette présentation. On va rentrer euh, maintenant dans dans le vif du sujet, donc euh, l'Iran et le le monde iranien, avec cette euh, première question peut-être. Donc, quelle est la particularité, on va dire, de de l'Iran, de sa civilisation, euh, justement, dans dans ce concert des des nations au Moyen-Orient
1: Eh bien, quand on regarde euh, la liste, des savants musulmans dans le monde, on se rend compte que la plupart de ces savants sont d'origine persane. Donc l'Iran, si on veut donner une caractéristique sur ce qui fait son, sa particularité, c'est, on pourrait dire, son imagination, sa créativité, et cette créativité, elle s'enracine dans la poésie, dans la littérature persane, euh, une, 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 une civilisation qui a résisté à à peu près mille ans d'invasions, turques, arabes, mongols, euh, et, et, et bien d'autres et qui a supplicé, dans, finalement, dans son fond culturel propre, le ressort pour pouvoir surmonter euh, ces invasions.
0: Alors, euh, on le sait, hein, le, l'élection américaine de Joe Biden va peut-être être déterminante pour la région, en particulier pour l'Iran. Euh, c'est peu de le dire, Donald Trump était particulièrement hostile à l'égard de, de ce pays. Euh, qu'en est-il, donc, de, de cette élection Est-ce qu'elle va fondamentalement, fondamentalement pardon, changer les choses en Iran
1: Alors, quand on regarde l'élection présidentielle précédente, euh, quand, lorsque Trump a été élu, le, sa différence avec son opposante, était la suivante. Trump était plutôt sur une logique isolationniste, donc moins faire intervenir l'Amérique dans les affaires du monde et réguler les guerres qu'avait lancées l'Amérique. En revanche, son opposante était interventionniste et belliciste, et soutenue par finalement les lobbies de l'armement. Mais il y avait une exception dans cette opposition, et cette exception, c'était l'Iran. Et donc euh, Trump a été plutôt dur vis-à-vis de de l'Iran. On sait qu'il a laissé les rênes de la diplomatie à son gendre Jared Kushner. Et d'ailleurs, Jared Kushner a remporté beaucoup de de victoires au Moyen-Orient, notamment des reconnaissances diplomatiques par les Émirats arabes unis d'Israël. Et avec l'élection de Joe Biden, on a un renversement de posture, puisque à l'image d'Obama, Joe Biden va être plus compatissant vis-à-vis de l'Iran. Et d'ailleurs, on a pu voire des, des premiers signes où les États-Unis, ou Joe Biden montre que les États-Unis veulent revenir à des négociations sur les questions nucléaires de concert avec les Européens. Donc on voit un changement de posture. On peut ajouter à cela le fait que l'Arabie saoudite a massivement soutenu, d'un point de vue financier, la campagne de Trump. Et donc l'Arabie saoudite, aujourd'hui, est plutôt en froid avec les États-Unis.
0: Mmh. Alors bah, justement, euh, on a cette, cette, cette opposition euh, classique, structurelle depuis maintenant des décennies entre euh, le entre, donc, au Moyen-Orient, entre l'Iran chiite euh, et l'Arabie saoudite d'une part sunnite. Euh, quel est aujourd'hui l'équilibre des forces qu'en, qu'en est-il aujourd'hui justement de cet équilibre un petit peu des rapports de force euh, au Moyen-Orient
1: On pourrait dire que euh, le, l'Iran est euh, neutralisé d'un point de vue géopolitique, lui qui est allié aux grandes puissances continentales eurasiatiques, que sont la Chine et la Russie. A l'inverse, l'Arabie saoudite euh, est toujours arrimée au bloc occidental, donc aux états unis à Israël, à l'Angleterre, à la France, à l'Europe, avec des relations économiques très suivies. Mais euh, cette Arabie saoudite reste euh, fragile d'un point de vue géopolitique. Et donc euh, les rapports entre les deux grandes puissances régionales du Moyen-Orient pourront évoluer dans les mois qui vont venir. On, sait, on se souvient de l'assassinat de Soleimani par les états unis Soleimani négocie en réalité en Irak euh, pour le compte des Iraniens, un rapprochement avec l'Arabie Saoudite. Et ce rapprochement était naturellement pas souhaité par les états unis qui jouent sur l'opposition entre ces deux puissances régionales.
0: Mmh. Un autre sujet que j'avais euh, évoqué aussi en, en introduction, hein, l'Iran est, est sous le coup de, de sanctions internationales très dures, hein, qui, qui mettent à mal son économie. Euh, pourquoi finalement ces négociations avec l'Iran sont-elles si longues et, et si tortueuses depuis maintenant toutes ces années
1: les Iraniens ont une façon très particulière de négocier qui est, est, est due à leur histoire et en fait au siècle d'invasion, aux mille ans d'invasion qu'ils ont connus. Ces mille ans d'invasion ont fait que les élites persanes étaient obligées constamment de négocier elles-mêmes avec un pouvoir souverain qui n'était pas persan, hein, qui, qui a pu être arabe, turc, mongol ou autre, et donc elles ont, mis, elles ont dû mettre au point des procédés de négociation extrêmement sophistiqués afin d'assurer leur, leur survie politique. Et il en résulte que... Euh, La mesure du temps, euh, le rôle des cadeaux, euh, les circonvolutions diplomatiques sont quelques traits culturels qui marquent la façon de négocier des Iraniens et qui nous sont un petit peu étrangères, surtout lorsque nous avons rompu avec notre propre histoire et avec notre propre culture. Et
0: alors, euh, justement, au sujet de ces, ces sanctions, euh, qu'en est-il aujourd'hui voilà, alors, On le sait, hein, ces, ces sanctions donc, qui ont trait effectivement au programme nucléaire hein, de, que, que l'Iran a mis en place au début des années 2000. Est-ce que concrètement, alors, on l'a dit avec l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, mais aussi avec cette nouvelle donne un petit peu géopolitique qui est en train de se dessiner dans la région, est-ce que les choses ont, ont aujourd'hui des, des chances d'aboutir ou est-ce que l'Iran se retrouve finalement encore dans une sorte d'angle mort géopolitique
1: aujourd'hui Alors, je pense que pour des raisons à la fois mécaniques dû euh, au fait que, bloqué du côté occidental, l'Iran s'est retourné vers l'Orient, donc vers la Chine qui s'est emparée de son marché pétrolier et vers la Russie qui l'aide d'un point de vue militaire. Pour ces raisons mécaniques euh, d'alliance entre trois puissances continentales qui ont un déficit maritime, l'Iran reste dans un angle mort. Et il y a une deuxième raison, c'est une raison idéologique. L'Iran est à peu près le seul pays au monde qui ait construit un discours idéologique de critique de la mondialisation, un discours assez construit et sophistiqué. Et pour ces deux raisons, à la fois idéologique et mécaniques, eh ce pays a beaucoup de chances de rester boncérésident, on pourrait le dire.
0: — Alors une autre question aussi un, un petit peu connexe à ce niveau-là. Euh, malgré tout, vous l'avez dit, euh, l'Iran reste une, une nation euh, au Moyen-Orient, mais pas que euh, extrêmement importante dans, dans le concert des nations, extrêmement influente aussi. Quels sont finalement les, les ressorts de cette puissance iranienne Alors on le sait, c'est une puissance d'abord démographique de, de 80 millions d'habitants environ, il me semble, mais, euh, mais finalement, euh, bon, ça, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui, concrètement, aujourd'hui, fait le rayonnement de l'Iran à travers le monde
1: ?— Alors il y a sa démographie, il y a aussi sa langue. Euh, donc le persan est parlé en Afghanistan, il est parlé au Tadjikistan. Mais euh, on parle aussi des langues euh, très proches du persan, comme l'hindi, dans tout le sous-continent indien. Donc il faut se souvenir que jusqu'à la fin du 19e siècle, le persan a été la langue parlée par les élites savantes et commerciales euh, depuis l'Inde jusqu'à la Turquie. Donc il y a le fonds culturel et le fonds de civilisation. Euh, et je pense que c'est la principale, euh, le principal ressort de l'Iran. Euh, Une puissance qui euh, n'a jamais pu se constituer tant qu'elle restait confinée sur le plateau iranien.
0: Hum. Euh, une autre question maintenant aussi concernant donc, la, la jeunesse iranienne, hein, puisque voilà, on, on, on le sait hein, pour ceux qui, qui ont bien révisé leur programme de géopolitique, euh, il y a eu donc, cette, révolution, donc, euh, donc, cette, cette révolution coranique hein, à la fin des années 80, 1979. Aujourd'hui, on voit l'émergence d'une génération qui n'a pas forcément connu cette période, en tout cas qui a toujours baigné effectivement dans, dans ce régime assez particulier euh, à travers le monde. Euh, voilà, concrètement, quelle est aujourd'hui, quelles sont aujourd'hui les aspirations de cette jeunesse à, à quoi aspire-t-elle, elle qui a vécu pendant une, toute une partie de sa vie euh, Sous le régime des sanctions et donc sous une sorte de défiance à l'égard de l'Iran assez assez globalisée, j'allais dire.
1: Alors les les Iraniens ont quelquefois des des attitudes assez paradoxales. On a une jeunesse qui est euh, dynamique, euh, qui est très bien euh, scolarisée, euh, en particulier la population féminine. euh, Elle est en grande partie scolarisée à l'université. Donc euh, une jeunesse euh, très bien formée, euh, formée aussi sur des métiers techniques. Donc, qui, ont fait un, un, qui fait de l'Iran un bon réservoir de main-d'œuvre et d'ouvriers spécialisés, de techniciens. Et cette jeunesse, elle aspire à l'ouverture, elle aspire au voyage, elle aspire à faire des études ailleurs, en France, en Corée du Sud, euh, pays avec lequel l'Iran a beaucoup de relations. Mais elle est d'ailleurs très à l'écoute de ce qui se passe dans le monde, très connectée avec euh, leurs téléphones euh, qui viennent importer clandestinement à travers le golfe Persique mais elle souhaite à la fois la modernité, la connexion, l'ouverture, et en même temps la perpétuation de ces traditions historiques et religieuses. Donc ils veulent à la fois l'identité et l'ouverture.
0: Alors c'est tout le paradoxe justement que vous venez de, de pointer. Euh, comment cette singularité iranienne pardon va-t-elle donc se, se résoudre à terme dans cette modernité qui semble assez incompatible aujourd'hui avec euh, certaines valeurs en tout cas euh, prônées par par la vieille, la vieille garde iranienne.
1: Il ne semble pas que l'identité iranienne soit amenée à se dissoudre à disparaître avec la mondialisation. D'ailleurs on, on voit peut-être un petit peu l'inverse. La mondialisation, la fermeture des frontières, la numérisation du monde a eu pour conséquence de radicaliser les cultures, euh, de nous enfermer dans des bulles euh, où nous euh, correspondons souvent avec des semblables. Donc euh, la jeunesse iradienne, elle elle va perpétuer son identité euh, et en même temps, euh, elle va voyager, en tout cas elle le fait déjà en esprit, en contournant les sanctions imposées par le gouvernement sur Internet et et en étant présente sur les réseaux sociaux. Mmh. Oui, voilà, essentiellement. Euh, une question maintenant euh, d'un, d'un tout autre ordre. Euh, d'un tout autre ordre
0: pardon. Euh, quelles sont donc les, les relations qu'entretiennent aujourd'hui euh, l'Iran avec notre pays, la France euh, Voilà, on, on le sait, la, la France euh, s'est pas toujours positionnée clairement vis-à-vis de, de l'Iran, euh, et notamment vis-à-vis des, de, de ce conflit euh, qui, qui, qui dure maintenant avec les États-Unis. Euh, concrètement, quid aujourd'hui des relations
1: entre l'Iran et la France Alors, il y a eu, en fait, de, du côté français, euh, deux attitudes très différentes. D'abord... Euh... Au début, euh, pendant la Révolution islamique et dans les décennies qui ont suivi, il y a eu une coopération entre la France et la République islamique d'Iran, avec une présence industrielle de Total, par exemple, ou bien Renault, Peugeot. Tous les grands groupes industriels étaient bien conscients de l'importance du marché iranien et donc ont conservé des sièges sur place et ont fait des affaires avec l'Iran. Et d'ailleurs, cette présence économique s'inscrivait dans une relation très ancienne entre la France et la Perse, puisque à la cour de Louis XIV, on considérait que la Perse était une autre France, une France de l'Orient. Et d'ailleurs, il y a une fascination pour l'Iran au XVIIIe siècle euh, qui fait figure de, d'espaces de très haute civilisation, à l'instar de l'Italie ou de la Chine. Euh, et puis après, euh, à, à partir du début de la présidence de Nicolas Sarkozy, il y a eu une politique beaucoup plus dure de la France. Euh, vis-à-vis de l'Iran, une sorte de renversement de posture avec les états unis qui, au moment où les états unis ouvraient, au contraire, sur, sur l'Iran, la France était une position idéologique dure. Donc, une relation très particulière. Il nous reste un capital culturel en Iran, puisque les Français ont investi en, en Iran sur les fouilles archéologiques euh, au moment où les Anglais euh, se précipitaient sur le pétrole iranien, où les Belges a, a, acquéraient le, 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 le monopole du tabac. Donc, il y a, euh, la France reste associée à l'image de la culture, mais on peut dire dire que son image s'est beaucoup détériorée au cours des dernières décennies.
0: Alors justement, vous parliez de, de l'ensemble des entreprises françaises qui étaient, qui étaient implantées. Effectivement, bah, l'Iran, on l'a dit, de par sa puissance et sa démographie, euh, est un, un marché intéressant pour, pour tout type d'entreprise. Euh, néanmoins, évidemment, euh, cette économie iranienne s'est retrouvée asphyxiée euh, depuis de nombreuses années maintenant euh, par les sanctions. Euh, quel est l'état aujourd'hui, de manière très concrète, de l'économie iranienne
1: Cette é- économie s'est effondrée euh, sous le coup des sanctions. Euh, du fait aussi que les avoirs financiers iraniens n'ont jamais été blo- bloqués. L'économie, elle est tenue aujourd'hui par les gardiens de la révolution islamique, qu'on appelle les passe d'aran qui euh, contrôlent euh, les importations de, de biens euh, par le biais de ports clandestins, où transitent 40% de l'économie iranienne. Et puis euh, ces passe s'appuient sur des boniades, qui sont des fondations religieuses, euh, afin de tenir le régime. Donc euh, on a eu une élite qui naît de la Révolution, qui était au départ une élite militaire, mais qui aujourd'hui fait des affaires. Il n'y a aucune contradiction euh, dans ce, en, 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 en Iran entre ces deux fonctions, euh, contrairement à ce que l'on peut trouver en France. Hmm.
0: Peut-être une, une dernière question, maintenant d'ordre un peu plus conclusive. Euh, quels sont, selon vous, les, les gros enjeux, les grands enjeux auxquels l'Iran sera confronté dans les, dans les peut-être 2, 3, 4 années à venir
1: Et bien, certainement, euh, ils vont être confrontés à... Euh, la nécessité d'un, d'un changement de gouvernance. Euh, ils vont être confrontés également au, à la montée en puissance de l'influence russe dans la région, qu'on a bien senti en, en Syrie, mais qui se fait sentir également dans leur pays, euh, et euh, au potentiel désengagement américain du golfe Persique, euh, et à la montée en puissance chinoise. Le rêve pour l'Iran restant de maintenir finalement une politique d'équilibre, euh, afin de maintenir leur indépendance il leur faut s'ouvrir à la fois sur l'Orient, sur l'Inde et la Chine et à l'Occident sur les états unis et l'Europe
0: mmh, ben voilà, Ce sera le, le mot de la fin, un grand merci à vous donc, Thomas Flichy de la Neuville, je le rappelle donc, titulaire de la chaire euh, de géopolitique Arendt School of Business merci à vous d'avoir écouté ce podcast et moi je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau podcast sur Major Prépa
1: Merci